0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио четыре программа «Открыт разговор». Сегодняшний выпуск для вас его проведу я, меня зовут Роман Шмелев, и сегодня, 4 января, мы поговорим вот о какой теме. Весь прошлый год мы здесь в эфире Латвийского радио четыре в различных информационных программах регулярно говорили о проблеме насилия в школах, мы говорили и о продолжающихся случаях буллинга, ну, то есть физического насилия и мобинга насилия эмоционального, которое часто был направлено, насилие было проявлено не только в отношении школьного сообщества, то есть там сверстников и учеников младших и прочих классов, но в том числе выплескивалось и на улице городов. Вот мы помним, как весной прошлого года одна из ярких Тема это драки, в том числе и случаи каражи. В общем, проблем на самом деле довольно много. Это и проблемы сексуализированного насилия. Вот попытаемся, с одной стороны, обобщить ушедший год, что, как изменилась ситуация в школах, поговорить о том, каков комплекс мер, которые сейчас принимаются, либо обсуждаются, либо должны быть приняты для того, чтобы бороться с распространением насилия среди подростков. И поговорим о том, что происходит в школах латвийских, а в частности о законодательных инициативах, которые принимаются в парламенте в течение следующих 40 минут фейсбук страницы Латвийского радио 4. Вы можете писать нам вопросы, если у вас возникают таковые либо комментарии. Мы, мы попытаемся их обобщить и учесть задать нашим гостям сегодня. Итак, для того, чтобы поговорить о комплексе мер, которые приняты и принимаются для борьбы с распространением насилия среди подростков, мы сегодня пригласили председателя комиссии Сейма по труду и социальным делам, а также руководителя Президентом Латвийского детского фонда Андрис Берзниш вместе с нами Здравствуйте Здравствуйте Также директор Рижской Парадоговской основной школы Ирена Шинкарева Здравствуйте
1: Здравствуйте
0: И заместительница директора по воспитательной работе 34-й Рижской средней школы Дарья Палло. Здравствуйте Добрый день Первый вопрос вам, уважаемые дамы, по поводу того, как, на ваш взгляд, меняется ситуация с насилием в школах. Как бы вы ее характеризовали? Она статична, появляются новые какие-то тенденции или она изменяется к лучшему? Ирэнна, прошу вас.
1: Я думаю, что если мы говорим о насилии, да, то в любые периоды жизни школы, детского сада, возьмите, всегда это насилие было, и я думаю, к сожалению, будет. Посмотрите, сейчас сад, в детских садах дети кусаются. В начальной школе был период, когда дети друг друга душили. Это игра такая у них была. Да? Сегодня более старшие дети это ломают мебель в лучшем случае, в худшем бьют друг друга уже такое физическое насилие. Да? Причин очень много. На мой взгляд, в первую очередь, это то, что очень, появилось очень много детей, у которых все-таки есть диагнозы. Но родители не желают идти проверяться, э, тем более к психиатру. Родители стараются э, найти причины в школе и э, обвинить школу, да, что вот, э, ну, не так, как они бы хотели, в школе это происходит. Ведь если это, на это обратить в раннем возрасте, то, конечно, очень многие вопросы можно было бы решить. С точки зрения администрации, когда мы наблюдаем, что у ребенка какие-то проблемы мы э, приглашаем родителей и просим что прежде чем решать воспитательные вопросы нужно решить все-таки медицинские пусть они принесут вот справку что ребенок абсолютно здоров и тогда можно дальше говорить о следующих мерах потому что сегодня появилось огромное количество детей которые аутисты они ярко выражены не ярко выражены говорить о подготовке учителей работы с этими детьми <coughs> извините Извините, тоже очень сложно. Например, как я, как учитель, могу знать, что мы поехали на экскурсию, а ребенок-аутист, и он забрался на дерево, и все. Это трагедия, да. И, и кто должен вообще помогать в этой ситуации? И кто виноват в этой ситуации? да. Например, ребенок на уроке может встать, идти вот ему захотелось ходить, ему захотелось покушать, ему захотелось еще чего-то. да. Это тоже, как бы, нонсенс. 40 минут урока это очень короткое время, да. И э, бывает такое, что у ребенка идет резкое сужение сосудов головного мозга, и он от этой боли вдруг вопль раздается. Да? То есть, понимаете, в первую очередь все-таки нужно проверять детей именно с медицинской точки зрения. Да?
0: Позвольте, я есть, зафиксирую, да, да. некоторое небольшое обобщение сделаю. То есть вы говорите о проблеме неосведомленности учебного заведения по поводу того или иного состояния ребенка, дети с диагнозом ментальных заболеваний, которые сказываются на поведении, конечно. на обучении. И это вопрос коммуникации между родителями и учебным заведением. Это первый и момент. Между да, и, и, и между детьми. в том числе. И, да, это вопросы в том числе коммуникации действительно между детьми, конечно. И подготовке кадров, которые были бы способны работать в складывающихся обстоятельствах с конкретными детьми, учитывая их специфику, особенности, особенности идентичность. Спасибо большое. Продолжим, да, я
2: на самом деле частично соглашусь со своей коллегой. Я работаю в школе с 2011 года, у меня не такой большой опыт работы, чтобы я могла проследить тенденцию в течение 30-40-50 лет. Я думаю, в нашей школе нам повезло: мы не говорим о том, что у нас многократно увеличилось количество случаев агрессии, мы вообще не говорим об агрессивных детях с точки зрения вот, агрессии, что вот, дети они такие. Мы говорим о том, что ребенок, который ведет себя агрессивно или социально неприемлемо, он так ведет себя по какой-либо причине. Чтобы эту. Э социальные вот эти вот не совсем адекватные проявления поведения и вот эту агрессию, которая так выражается, устранить причину нужно понять. Чтобы понять причину такого поведения, необходимо работать в команде с тесным сотрудничеством с родителями, с педагогами. Мы в своей школе практикуем приглашение разных лекторов для педагогов, чтобы педагогам могли провести разъяснительную образовательную работу. Так, например Например, в прошлом году у нас был проект, в котором лектор Лига Берзини из УЗВД БЛВ нам помогала понять причины поведения тех или иных конкретных детей, и как нам, как педагогам, вести себя с этими конкретными детьми, и как нам, как педагогам, вести разговор с родителями этих конкретных детей. Потому что родителей тоже надо образовывать, тоже нужно вести разъяснительную учебную какую-то деятельность вместе с родителями. У нас, да, у нас увеличилось, увеличилось количество вандализма в школе, порчи школьного имущества, но это такая, знаете, синусоида нормального распределения. Как правило, мы видим, что это сразу после каникул происходит, когда дети возвращаются после каникул, либо после каких-то больших-больших праздников они находятся на взводе и не умеют управлять своими эмоциями правильно и что-то ломать. А что это,
0: порча туалета?
2: Что ну, конкретно у нас в последнем семестре невероятную популярность приобрело снимание дверей в туалете и выламывание этих дверей, а также сдвигание унитазов. Не знаю, по какой причине у нас...
0: Сдвигание унитазов? Да. Господи, вывод а, к так сказать тому, что да,
2: мы все очень сильно расстраиваемся от этих ситуаций, так, вот, то там совершенно не смешно. У меня улыбка, но она уже, наверное, нервная просто, потому что действительно было несколько таких случаев за семестр и
0: э, в, силы надо каждом
2: конкретном случае мы разговаривали и с детьми и с родителями. И в этом смысле очень здорово, что родители действительно идут на контакт относительно агрессии физической по отношению друг к другу я не могу сказать, что за последние годы эта тенденция увеличилась, но вот конкретно в нашей школе а про другие места мне трудно.
0: Понимаю. Заместительница директора по воспитательной работе 34-й Рижской средней школы Дарья Пало высказалась. Вместе с нами председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам, господин Берзинч. Вы, как представитель, сказать, законодательного органа, как вы видите со своей стороны, какие меры необходимо тут принять для того, чтобы
3: упомянутые сказать, проблемы решать? Да, мне было интересно послушать разные варианты. Я абсолютно с вами согласен в том, что это нелегкая и очень такая многогранная работа должна быть. Это не просто вот так один ребенок. Мы с ним поговорили, вопросы решены. Если вот школа, учитель семья это все вместе не сдел... ну, не, не, сможет, не смогут работать, значит там результат тоже не будет. И я, я честно говорю, я очень уважаю учителей, потому что у нас по-разному есть. Есть хороший учитель, который может ну, физика очень хорошо преподавать, но он ну, не умеет вот как-то с детьми и так далее. И это все вам нужно сложить вместе. Если мы говорим по законодательству, эти случаи очень довольно много показывается сейчас, где наркотики показываются в школе, где вот сейчас на следующей неделе будет приниматься э, закон о Значит, курение, ограничение электронных сигарет, возрастные цены покупать их, где школу можно заносить, тому, что нельзя это все проверять. Я думаю, что вот инициатива президента, я абсолютно согласен, есть, есть какая-то граница, потому что ну, учитель или администрация школы, она говорит, я просто не могу. Это уследить, у меня нет никаких прав, что-нибудь делать. А у нас дети растут очень хорошо, знающие свои права. Насчет обязанностей похуже, а у некоторых вообще очень плохо. А вот а, то, какие есть права, они знают очень хорошо. Сейчас сами находится закон, где уже в первом чтении он прошел на том вот, разрешение э, досматривать в школ, школах вещей. Я думаю, что это, это правильно. Э, я думаю, что школа, как это будет технически происходить, кто это будет делать, там, директор или самоуправление из полиции и так далее, я не знаю, это должно быть посмотреть, но она должна быть... Применено тогда, когда уже, ну, ну, мы чувствуем, что это не будет так, что все дети заходят в школу и стоит один и очень проверяет это все. Вот это технически, как он будет смотреться, это есть комиссия по образованию, которые его будут анализировать этот вопрос, но в принципе я согласен этим. Я думаю, что случаи будут намного меньше, где покажутся наркотики, сигареты заноситься и, или другие вещи. Насчет насилия, если мы посмотрим. Ну вот более, более 20 лет у нас фонд, детский фонд, у нас есть 6 центров, где проходят реабилитацию дети, которые ну, получили разного типа насилия. И, в принципе, это за год у нас проходит где-то более тысячи э, детей. Это не уменьшается. Но самое, самое страшное, которое э, есть, это, что 80 процентов насилия это э, находится в семье. Самые близкие люди, которые у этих детей, это именно те, которые живут вместе с ними или ближайшие родственники, и он не меняется. Эта цифра не меняется. Она стабильно вот стоит где-то примерно на одном уровне. Потом, скажем, сексуальное насилие она тоже увеличивается. К сожалению, или даже я не знаю, какое слово там примените, сексуальное насилие на очень маленькими детьми. И сексуальное насилие, особенно, оно выражается с 12 ну, где-то с 11 до, до 15-16 лет, вот это есть, это где показывается очень много. Ну и насилие, которое идет, это эмоциональное насилие, это физическое насилие, это и в школах, за пределах, школах, и так далее. И многие говорят так, что насилие но ну, это большинство в семьях, где есть, ну, проблемные семьи, где материальные э, какие-то проблемы. Статистика показывает, что эти проблемы э, есть 37% есть вот там, где есть материальные, ну, какая-то проблема и так далее, а большинство это хороших, э, ну, материально хороших обеспеченных э, семьях. Очень показывается случаи, когда ну, у нас, ну, не только у нас э, в Латвии, но, я думаю, и в Европе есть, очень много есть разводов, и когда начинаются разводы, тогда начинается деление э, ребенка, какую сторону его, не настолько, сколько он один или другой хоть любит этого ребенка настолько, сколько что-то отомстить, что-то я тебе как говорится. Я понимаю, там... ребенок становится средством вместе. Да, 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 Вот такие. Супруги. Так что я думаю, что вот эти такие, такие вопросы... Можно
0: я уточню, да? То есть мы сейчас поговорим еще про вышеупомянутую инициативу президента, которая рассматривается и будет рассматриваться всеми следующие, на следующей неделе. Но вот относительно темы насилия. Да? Тот тезис, который я сформулировал, пока вы говорили, правильно? Я понимаю, что из ваших слов выходит, что насилие ну, — это следствие внутрисемейных процессов. да. А вместе с тем, -то, создается тогда такое впечатление, что, ну, раз это внутрисемейные процессы, то и школа, а, соответственно, и общество, а вместе с тем и законодатели, и СЭИМ, и министерство как бы и сделать ничего не могут.
3: Нет, ну, в принципе, здесь то, что уже коллеги, вот, руководители работающие в школе, это есть комплексная работа семьями вместе. И то, что вот в школах есть не всех, и я рад вот в 13-й школе и в 34-й тоже, наверное, социальный э, педагог э, есть и так далее. Да, всех школах. Да, э, ну, не в всех и школах оно есть, потому есть. что это финансируется, социальный педагог финансируется э, из э, швалу э, финансов. Я думаю, что вот это очень важный, важный, э, важный момент если тех, э, тех людей, профессионалов, которые работают в школе, они могут вместе эти вопросы решать. Потому что это довольно, как по-русски она намного часто употребляется такое, что насилие рождает насилие, да. да? Ведь это правда есть, ну, потому нет, что вот стоит. в центрах, в которые тоже вот эти дети находятся, они, они очень сложно с ними работать, потому что они хотят... Вот им сделали плохо, над ними издевались, их физически трогали или сексуально, и у него есть желание отомстить, и притом он не берет только тот, который ему это сделал. Ему все равно, который попадется по, по, по рукам. И это очень важно с этими детьми работать, потому что они потом возвращаются из школы, э, в школу. И э, им эта э, работа должна быть регулярной. Это очень долгий период, чтобы э, ну, вывести его из такой стадии, когда у него есть желание кому-то чего-то плохого сделать.
0: И тут мы по возвращаемся к тому, что уже вроде как прозвучало даже в ходе нашего э, разговора. Это и подготовка кадров, это и, собственно, содержание образования. Напомню, что в, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый разговор». Сегодня мы говорим о возможностях комплекса мер, которые принимаются либо должны быть приняты для того, чтобы бороться с распространением насилия среди э, подростков. Вместе с нами представитель комиссии СЭМ по труду и социальным делам э, Андрис Берзенш, также руководитель. Э, руководитель, президент Латвийского детского фонда, но также и представители среднего образования. Это и директор Рижской Продолговской основной школы Ирина Шинкарева, и заместительница директора по воспитательности РНД Работ, 34-й Рижской средней школы Дарья а, Пало. Ну вот, э, э, из, в начале нашего разговора э, прозвучало о том, что э, необходимо, чтобы между э, родителями, между э, учебным заведением э, возникла коммуникация о, о том, в каком положении находятся дети с медицинской точки зрения, с какими диагнозами они приходят в школу. Но здесь мы сталкиваемся с очевидной проблемой э, личных данных, распространения этих личных данных, э, как какой здесь, здесь, вы видите, запрос это, вот, по отношению к Это только к индивидуальное
1: -то. собеседование с родителями. И здесь вариант такой, когда я прошу, да, вы знаете, чтобы мы могли дальше разработать, как помочь ребенку, как вашей семье помочь, что мы можем сделать, чтобы он не наносил вред другим детям и себе точно так же. То что, это, знаете, мне и жалко тех детей, которые должны это видеть. да, И э, волнуюсь за их безопасность, потому что, если, извините, у него плохое настроение он взял карандаш и проткнул глаз ребенку да но ну, я образно сейчас говорю но сегодня эти случаи во всех школах слышны да и это очень опасные родители э, других этих ну, детей э, говорят о том что мы боимся за жизнь здоровья своего ребенка убирайте этого ребенка ну а и какой же тут пресловутый ребёнка...
0: индивидуальный подход а да без этого ребенка тоже извините жалко, жалко
1: его переждём. тоже надо ему тоже надо помочь он в трудной без ситуации да и вот здесь вот в первую очередь Конечно, то, что родители, ну, одноклассников, да, не должны вмешиваться в этот процесс. Они могут информировать, но требовать, знаете, с демонстрацией «уберите, иначе мы уйдем шантаж», это тоже неправильно. Второе, то, что для, ну, индивидуально надо с родителями. но вы говорите о коммуникации. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что коммуникация не получается. «Я хочу так». И все, И когда ты начинаешь объяснять, а давайте мы с этой стороны, а давайте мы так, не очень-то слышим. Простите, слышать. вы сейчас имеете в виду родителей других учеников, которым... Нет, и тех, и тех тоже. И, и тех, тех тоже. тоже. Понимаете, я вот начала говорить о том, что есть первая, это медицинская проблема, которую надо выяснить, и вторая, это воспитательная проблема. Потому что, например, вот как уже Андрес говорил, что э, в семье, где царствует насилие, и там же и дети большей, большей частью тоже выходят с тем, что они должны показать, что я герой, я сильный, я знающий. Да? И здесь проблема в следующем, что с этими детьми на самом деле надо работать индивидуально, но главное то, что часто родители, когда только такие вот, знаете, зачатки вот этого вот насилия у ребенка, да, ты приглашаешь родителя, ты ему объясняешь, да, и родитель не слышит. Он не хочет разбираться. Но, ну, как мы уже говорим, если ребенок успешный, то это заслуга родителей. Если у ребенка проблема, виновата школа. Да? А очень часто сегодня, вот то, что я начала говорить, с чем встречаемся мы, часто родители вспоминают свои неудачные детские или юношеские годы. И вот меня мама не защищала, потому что в то время нельзя было вот так вот прийти, топнуть ногой, стукнуть кулаком и сказать, вот, вот мой ребенок... Ребенок, да? Родители всегда говорили, разбирайся сам, решай вопросы сам. А сегодня родитель хочет решить. Вот он э, прикрывает часто либо свои детские проблемы, это первый вариант, и второй вариант, когда родитель э, хочет просто прикрывая свои грехи, хорошо, да, откупается,
0: я понимаю, и там, он поддерживает стороны, этого хорошо, ребенка. хорошо что родитель пытается участвовать. Вы
1: понимаете, во всем должна быть, должна быть разумность. Надо выяснить объективную А вот какого
0: причины. инструмента вам э, не хватает? это для того, чтобы эту коммуникацию наладить на данный момент.
1: Вы знаете, в первую очередь, наверное, так, как я говорю, сначала надо выяснить, здоров ли ребенок, да, и вот здесь вот вариант сталкиваемся, у меня нет денег, запись к врачам там на полгода и так далее. Вот здесь может быть, так как это уже ситуация, наверное, когда мы поднимаем этот вопрос уже, ну, что-таки еще на том этапе, когда эти, эту агрессию можно предотвратить, да, чтобы вот школа могла направлять, я не знаю, не направлять, конечно, да, но школа могла э, рекомендовать, что необходимо срочно это сделать. Да? Ну, нет,
0: Школьный не... психолог выполняет это?
1: Нет, значит. вы понимаете, как психолог, это мы можем с вами э, говорить о воспитательных уже вопросах. Ребенок э, повышенное честолюбие или самомнение, или э, вот это желание выделиться. Да? Э, сегодня вот с, с точки зрения психолога, это когда родители приходят и говорят, с ним никто не дружит. Подождите, а как я могу заставить с ним дружить? Простите, что я вот вас пробиваю, но
0: я, я, я имею в виду, я понимаю, что психологи сами тоже довольно перегружены, да, потому что на них много что а, сыпется. С другой, стороны, с другой стороны, не их ли это задача вот как раз-таки проводить такой мониторинг детей и Проводим. выделять детей там, с синдромом дефицита внимания, Проводим. агрессивностью?
1: Это все делается. Вы понимаете, но это, понимаете, одно дело психолог, и совсем другое дело это медик, который может установить путем э, не только анализов, да, но это энцефалограмма головы и так далее, да. И особенно же это проявляется в этот подростковый период, там, 10 лет, 14-12 лет, да, когда эти приступы идут, весна-осень. И вот тогда э, очень, именно в этот период очень важно, и я вам честно скажу, что мы многих детей просто спасли тем, что вовремя отправили. Были ситуации, когда мы просто вызывали скорую помощь без э, предупреждения, ну, тоже тут позвонили, родителям, да, и когда ребенку потом оказывали медицину... ловили
0: буквально. Конечно. Ну, сказать,
1: потому что попасть они не приступы. могут. Но ведь лучше, если это же не в критической ситуации, Безусловно. а за то, того как, да? да, и вот здесь вот этот рычаг. Родители боятся, они боятся получить программу, потому что программу не снимают. Я считаю, что здесь все-таки тоже надо решать на государственном уровне. Да, сейчас этот период он по этой программе, но через какое-то время ну, не зря с этой программой занимались, да, значит, ее можно снимать, а не так, что она по жизни у него идет по всем этим связям, базе данных, да, дальше следующее, это точно так же психиатр. Если ребенок туда, как бы, попадает в эту базу, то он там пожизненно, и родители боятся, почему они, зная о том, что ребенок, ведь он же не в школе агрессивным стал, Понятно, он уже заранее кажется, в нашем обществе довольно
0: высокий уровень стигматизации Конечно, сказать, если у тебя какой то есть диагноз, значит... Это Всё, этом, да. да. Не, не и не про сердце
1: почему-то не стыдно говорить, инфарк, про геморрой не стыдно ну, говорить, да. а про болезнь психики это всегда стыдно и позорно.
0: Спасибо вам. Дарья, да,
2: пожалуйста. Ну, тут, наверное, скорее проблема в том, что каждому родителю тяжело признать, что с моим ребенком что-то может быть не так. Я ведь такой хороший, я ведь так стараюсь, я так много всего делаю. Как же могло случиться, что именно мне не повезло и что-то не так? Мы очень работаем с такими родителями. У нас прекрасный персонал поддержки. Государству хотелось бы сказать, что нам его не хватает критически. Тот же социальный педагог. Не
0: хватает чего? Персонала
2: поддержки, да, потому что, вот да, да, потому что, смотрите, у нас школа 1270 человек. У нас два социальных педагога: один на младший корпус, где 400 детей, и один на старший корпус, где детей 800. Физически у социального педагога нет возможности встречаться со всеми родителями, со всеми детьми и со всеми педагогами, которые вовлечены в работу с конкретными детьми каждый день. Проговаривать, что уже сделано, что может быть сделано, и качественно, на высоком уровне отслеживать динамику ситуации. То же самое с психологами. Нам повезло, у нас три психолога. У нас два психолога работают в начальной школе, и один психолог, который по совместительству является еще и психотерапевтом. с а, система
0: на каждого по 400 детей.
2: Да. Да, и нам, да, действительно не хватает. В последнее время количество детей с тревожностью очень увеличилось. Не знаю, это связано с ковидом, когда они сидели дома, были изолированы, и потом вернулись в коллектив, и пришлось заново выстраивать границы, заново учиться социализироваться. Либо это связано с тем, что дети просто сейчас очень сегрегированы. Да все очень а, а, да. Конечно, а, Ограничены друг от друга, занимаются своими там соцсетями, сетями, тиктоками, какими-то телефонными штуками и мало общаются, мы ввели программу по обучению детей социально-эмоциональному интеллекту. Нам очень помогает психолог, нам очень помогает проект Латвийского университета, чтобы учить детей, распознавать эмоции, не бояться обращаться за помощью, уметь этими эмоциями правильно управлять. А вот
0: в это место я хотел задать вам вопрос относительно самого по себе содержания образования. Мне кажется, что здесь тоже есть над чем работать. Это и определение собственных границ, в том числе это помогает бороться с сексуализированным насилием. Это, кстати говоря, вот мы постоянно говорим экологичность поведения. Экологичность поведения в отношении другого тоже, так сказать, этому можно учить, и этому, кажется, нужно учить в школе. А, в
2: принципе, это, это должно входить в программу по воспитательной части, по наш Классные часы. Классные часы. Классные часы у нас происходят один раз в неделю, 40 минут, и на самом деле я не знаю, как в какой школе, но бывает так, что так много текущих разных проблем накопилось, которые нужно срочно решить со своим классом, это тоже поведение, это те же оценки, это те же пропуски, это какие-то конкретные конфликты между конкретными детьми, что учебная составляющая классных часов иногда отодвигается на второй план. И это плохо, потому что на самом деле... Превращается просто в
0: объявлении относительно того, ну, какие да, мероприятия что... происходят да, в школе.
2: Да, да, но необходимо, чтобы вот эта учебная программа, она в рамках школ 2030 есть рекомендуемый стандарт, что должно происходить. Определение
0: личных границ там тоже обсуждается, да, физически, где да, кто, конечно. кого, каким там, образом да, может. А, да,
2: обсуждается, э, э, дрошиба вся, вся безопасность, э, про личные границы, про социально-эмоциональный интеллект, про управление гневом, про какие-то там свои э, не знаю, как, как учиться учиться, как правильно, да. как, как ставить цели, как этих целей достигать. Э, безусловно, но мне кажется, что в рамках э, вот в рамках воспитательных части классных часов этого не хватает. Учебный план не подразумевает дополнительного такого предмета какого-то. Дети и так перегружены, педагоги и так перегружены, поэтому педагогам необходимо уметь интегрировать вот эти материалы в свои учебные... Предметы. Я преподаю английский, то есть я в рамках своего же английского должна говорить об эмоциональном интеллекте, о границах, о экологичном общении друг с другом, о заботе друг о друге.
1: Ну,
0: в наше время в мое время, я помню, что да, этот вопрос решился за счет литературы в основном, да, предметы, где эти вопросы поднимались. Господин Берзнич, как вы видите возможность и, и, и идеи, механизм, которые бы, так сказать, развивали социальную ментальную поддержку учеников и учителей, кстати говоря, это тоже довольно значительная проблема.
3: Ну, я, я думаю, что это очень-очень хорошие примеры, когда у вас есть социальный э, педагог, у вас есть психологи, э, психолог психотерапевт, это уже очень-очень э, хорошо. В принципе, это должно быть обязательно в каждой школе. Я согласен с вами, что количество детей, потому что если мы там смотрим, как психотерапевт или психолог принимает человека, он должен вот там час с ним где-то как минимум час э, с ним работать. А здесь как, какая-то получается так мимо летом прали... да, проментарно. Ты это, это тогда ну боюсь, что это это хорошо, что он есть, но э, боюсь, что он не доходит до своей цели. Это один. Это надо иметь в виду, что период такой интересный, что э, мы должны как-то с каждым этим ребенком поработать. Это будет дороже, но я думаю, что это будет намного эффективнее и безопаснее э, работа э, в школе. Вы помните, когда она до сих пор, эта дискуссия идет, что тех детей, которые очень агрессивны, их, значит, изъять... Да, да удалять из уделя, школы. Уделять, да, из школы. И, значит, ну, там где-то было, потом его опять сейчас... Но дискуссии вокруг этого вопросы везде идет. Решение ли это? С одной стороны... Да. То, что вы сказали, приходит родитель говорить, уберите этого самого, да. Ну, может, через полгода будет уберите и второго мне да, это нет. самое мне, мне мешает будет. К а, а где этот ребенок, он же потом возвращается куда? Он думает, и куда дома он будет э э там он будет учиться, сидеть и партией, э я не знаю, за столом и вести себе. Он практически будет выброшен без внимания. Я думаю, что это не решение будет. Мы только будем увеличивать количество ну, трудно воспитуемых, так скажем, да, или проблемных. Дети
2: могут озлобиться. Именно. Ребенка обратно могут не принять. У него уже будет испорченная репутация в рамках школы. Коллектив его педагогически может не принять обратно. Мы не поддерживаем такую инициативу, когда агрессивного ребенка изолируют, потому что это хуже что можно сделать с точки зрения психологии ребенка который несчастный он агрессивный потому что он несчастный надо понять причину почему им несчастный а вместо того чтобы ему помочь его поддержать его наказывают то есть борьба не с причиной и с последствием да? да его наказывают игнором это самое страшное наказание для ребенка для детской психики
3: я согласен с вами потому что ну так как-то все время было в жизни что и Молодых немолодых, у него это есть, который мы не видим, э, это невидимая часть, что происходит человека э, внутри, а внутри у него э, происходит, что он, он это переживает, он это не, вы, э, не рассказывает, но у него это происходит, когда у него есть какие-то действия, которые вызывают ну, недовольствие кругом. Так что вот этот вопрос, который вы спрашивали сами, есть эта дискуссия, она довольно серьезная, здесь есть общественные организации, которые, есть ряд педагогов, которые говорят, это, да, наверное, довели до ручки, и это был бы выход. Мое личное мнение, я думаю, что это не был бы выход, потому что... Ну, увеличивать надо, я думаю, людей-психологов, которые могут работать в школе, потому что я согласен, что классный руководитель, у него есть много вопросов, которые вы уже здесь перечислили. Это, это нужно, это, это и так далее. И тогда какая-то группа детей, которые могли регулярно, анонимно, как-то показывается и работать э, с, с, эти, с этими детьми. Я согласен тоже, что, ну, к врачу мы не боимся. Вот рука сломана, я же не буду туда залезать куда-то э, э, в угол и никому не говорить, у меня сломана рука. А вот если у меня есть какие-то проблемы, я не могу вот дома родителей, а я не могу вот, как-то э, решить эти, эти вопросы. Но родители тоже, они говорят классному руководителю о том, что вы знаете, вот такая проблема. Классный руководитель говорит, давайте вот это, это, это сделаем так, как вы сказали. не не не, -не я не хочу никому рассказывать и так далее. Вы мне подскажите рецепт, как мне выйти из этой Нет, ситуации. Нет, лучше сделайте. Ну, да, вот лучше, конечно, сделайте. Да, чтобы я утром привез, а вечером был уже хороший... Получил результат. Да, ну. результат.
0: Ну. Да, ну хорошо, вот вы предлагаете увеличить количество психологов в школе. Ну,
3: понимаете? Но это непростая проблема. Это я сейчас вот теоретически говорю. Потому что психологи Психолог – это очень запро... ну, большой запрос на психологов есть. Во-вторых, это очень дорогое удовольствие. А Во-третьих, психологи, которые будут работать в школе, они не будут большие деньги, то есть зарплаты получить. И когда психолог, получивший свой ну, профессиональный документ, он смотрит, если я свою контору отдельную сделаю то я скажу, сейчас, по-моему, ну, за час где-то идет 40, ну даже 50-40 идет, э, э, если это час... За это... прием, поймите. Да? да, за прием идет. Даже больше, по-моему, э, некоторые это спрашивают. И за это, вот, э, я думаю, что у, у вас они постоянные психологи да, или, да, постоянные. или на договора... -а -а. Нет,
1: нет, нет, не нет, у нас
3: постоянные. Постоянные.
1: В статном нас... расписании. Да.
3: Но они имеют право и свою частную да. практику еще.
1: Да. Или Ну, от работы в школе, вы знаете, у них, по-моему, да. нет желания. <свят> для них еще нужно...
3: Для психолога нужен конечно. психолог. Адаптация, психолог, конечно. да, я понимаю.
1: То есть
0: час... Все упирается опять в деньги, <свят> да? <свят> и, не только невозможно. в деньги.
2: На самом деле, здесь еще все упирается в то, что в школу должны приходить работать идейные люди.
3: Да, согласен а, с вами. То
2: есть не просто я не знал, куда мне пойти, поступил в педагогический, так и быть, пойду попробую поработаю в школе. А все работники школы, которые приходят в школу, они должны быть с идеей. Почему они в школе, зачем они здесь находятся, почему они выбрали именно эту профессию. И говоря об этом, если нет возможности увеличить количество персонала поддержки, психологов, логопедов, у нас есть такое, такой человек, который называется Я Кляв Ёшас Исглты консультант специальный...
0: Консултант. по в, в инклюзивному...
2: Да, обзор. специальный человек, нанятый, то есть специальный педагог, например. Тогда надо проводить очень мощную, спланированную, стратегически продуманную работу с самими педагогами и их образовывать. Как работать с такими детьми, как работать с такими родителями, как кооперироваться. Ну вот
1: я хочу добавить, да, что у нас в школе, так как мы еще кроме основной программы, реализуем специал с изглитивой с программой у меня еще в школе работает физиотерапевт и врач. Вы знаете, это вот именно работа физиотерапевта очень-очень важна, потому что сегодня очень много детей, у которых проблемы с осанкой, а это сразу и умственные способности, и возможности сконцентрироваться. И вот эти специалисты, физиотерапевты, они очень помогают как раз вот успокоиться, э вот, ну, я не говорю медитировать, да, но их вот эти вот упражнения, которые они дают, и, ну, которыми, которые предлагаются этим детям, они очень хорошо успокаивают. Это просто прекраснейшая как рекомендация.
0: Мы понемногу будем завершать нашу Если программу. можно, Обязательно mm. я вам сейчас, я вам как да. раз хочу, хочу дать последнее слово. Но ну, я, последнее я... не надо, Как это говорят, крайнее, в ходе нашей программы до следующего эфира. вместе с тем я вас прошу по возможности коротко ответить. Uh, ну вот на следующей неделе, да, Сэм uh, uh, примет. Возможно, Может быть, нет. Но вот эту инициативу о э, досмотре учеников, как вам кажется, она что-то изменит принципиально? Э,
1: изменить не изменит, нет, но, но э, то, что я совершенно спокойно, если есть подозрение... да, вы, может, Например, можете ей воспользоваться, если да. у нас было подозрение, что там таблетки, Инструмент. там еще что-то, мы приглашали просто полицейского, он, значит, проходил по классам, говорил, я все знаю, ну, так это, да, дальше. Или приглашали, я знаю, соседей, Дня приглашала полицейских с собаками, и тогда они быстренько по школе прошли. Самое главное, мне кажется, в этой, в этой всей ситуации не молчать. Это не моя личная проблема моей школы. да, Это эти же проблемы во всех школах. Есть больше и меньше степени. Как мы их решаем, это уже второе, вторая песня. Но э, самое главное, об этом открыто говорить и не думать о том, что вот кто-то придет проверять, кто-то там обо мне плохо Я вас подумает.
0: понял, да. Э, э, то есть это возможный инструмент, которым как хорошо... Можно будет воспользоваться. Как инструмент, будет. пусть будет. Вместе с тем, каких системных решений вы ждете в кратко, средне, дальнесрочной перспективе для того, чтобы бороться с проблемой распространения насилия в кадровой политике, в политике содержания образования, возможно, юридической какой-то особенности, вот, например, там. Ну, в
1: первую очередь ответственность родителей должна быть все-таки прописана, да? И вот
0: в какой степени, что вы имеете?
1: Вы понимаете, как он несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка? Он несет ответственность за его воспитание. Так,
0: что сейчас не прописано, что?
1: А вы понимаете, у них только права есть? А как бороться со школой? Легко жалобу написал? Ну, нет,
2: мы любим процитировать закон о
1: правах. Э, Можно. Защиты
2: детей, где Делаем. сказано, что родитель несет ответственность за то, чтобы ребенок ну, получил ну, посильное воспитание, э, посильную по учебную программу. Если ребенок не справляется по какой-то причине, мы призываем родителя с нами сотрудничать, чтобы найти выход, потому что мы позиционируем себя не как карательный. Институт, Станция, вот администрация, вот вас сейчас вызовут к директору, ай-яй-яй. Мы хотим строить свои отношения и с детьми, и с родителями на доверии. Поэтому нам, на самом деле, не очень нравится эта инициатива с обысками. Мы не хотим быть ну, я, э, сказал, какой что вот, это должны вот, делать. Вот мы не понимаем, э, как это будет сделано, да, кто будет обыскивать, кто будет угу. досматриваться. Нам это пока не очень ясно, сами мы этим заниматься не хотим. Мы можем попросить детей по-доброму... Радость моя, покажи, что у тебя там, пожалуйста. Если радость покажет, то и спасибо. Если нет, мы можем родителю позвонить, сказать, что, знаете, у нас вот был, были такие вот как бы подозрения и опасения. Опасения, да? может прийти, посмотреть сами, а то нам не показывает ребенок. То есть мы все-таки хотим формировать вот эту всю коммуникацию на доверии, и
1: поэтому... Но она только так и да. должна происходить, иначе в школе работать просто невозможно. Да. Я, Я чего
2: хотела бы да. лично... Нам не хватает кадров персонала поддержки. Uh -huh. Хотелось бы, чтобы было финансирование для того, чтобы мы могли привлечь больше а, помощников педагогов, больше специальных педагогов. Неплохо было бы этих специальных педагогов вообще выпускать из университета, потому что их днем с огнем не сыщешь этих людей, а, которые обучены специально работать с детьми со сложностями. Хотелось бы иметь больше психологов, чтобы по побольше детей могли получить квалифицированную поддержку. Кроме того, хотелось бы, чтобы проходили в рижских школах действительно учебные мероприятия для педагогов. Возможно, это какие-то супервизии, возможно, это какие-то практические занятия. То есть не просто мы онлайн подключились и послушали, как нам кто-то рассказывает, как здорово он умеет жить и справляться с детьми, с разными трудностями поведения, но чтобы учителя были максимально в это вовлечены.
0: А... Практические занятия с учителями да. и впоследствии и с алгорит... да, да, потому
2: что все должны понимать, как работать, и, конечно, было бы здорово, если бы была возможность делать какие-то такие мероприятия и для родителей
0: тоже. Ну, вот, хотелось бы, было бы здорово, мы сейчас целое письмо написали деду Морозу чтобы, что, как вы могли отреагировать, что можно сделать.
3: Я хочу сказать одно, что сейчас мы говорим о рижских школах, и и те, которые сейчас слушают в э, э, районных, э, сельских школах, там ситуация, я думаю, насчет насилия немножко иначе, она намного... Э, там, может, таких проблем нету, А если вы, мы сейчас говорили, вот я думаю, что они говорят, ну что ты, Берзнич, говоришь, как ты? какой психолог у меня здесь? Я не могу его, мы в районе не можем одного психолога найти вот, для всех. Я думаю, что это очень серьезная проблема есть. Одно есть, ну вот эта жизнь э, в большом городе, Другой это есть в районном уровне, и третье еще в э, сельской школе. И там найти психолога, а психотерапевта это вообще на приемы там записываться. Но это очень необходимый и нужный инструмент, который в школе есть, потому что я не вижу только разговоры, может он может участвовать, ребенок, учитель -э и, и родители, да, они как-то вот месте, где это про проходит, тогда это могло бы как-то снизить. насчет вот то, что будет следующий, но ну, то, что будет рассматриваться эти вопросы по возможности, ну там досмотра, досмотра, да, это не обязательное нужно, это есть инструмент, который дается в школе. Если вы видите, у вас такого инструмента не было, и вы иногда говорили, ну, я же чувствую, я чувствую, что здесь что-то, да, у него будет. Это не значит, что вы будете сейчас каждого... Сколько в школе?
2: 1200 у
3: вас
1: 550
3: но все равно если вы утром только будете пропускать через досмотр это нереально
1: и ненужно
3: это нет я просто утрирую этот вопрос это нужно когда чувствуется что есть какая-то ситуация сложилась но то что должна быть дополнительная и работа совместная с родителями, э -э -э -э, с педагогами и постараться не валить друг на друга, потому что есть вот не только в школе, это в любом месте где-то. Ну, а ты что сделал? А ты сам, ну, примерно ты дурак? Нет, ты сам дурак. Если вот эту проблему вместе не решать, то идеальное общество не будет, но, в принципе, это будет где-то э, двигаться. А второй момент, который... Там, конечно, нужно тогда вам... Я думаю, что он будет подниматься и поднимается, что надо вынимать таких а агрессивных детей и и из школы, А здесь нужно мнение. Я тоже э, против того, чтобы его э -э, вынимать, хотя там есть очень разные уровни этой агрессивности, да. Есть такая, ну... Я думаю, здесь идет разговор уже о какой-то на уровне коррекции, да, который абдравд
0: угрозу
3: несет угрозы, другим э, э, детям и так далее. Но я думаю, что время кончается. Но в принципе это очень серьезная проблема. Насилие вообще проблемы между детьми и, э, собой в школе ну и с родителями как-то эту комбинацию сделать так, чтобы ну, вот, счастливые э, были. Ну,
0: вот, а да, в, по поискам системных ну, вот, решений а мы продолжим, сказать, с вами, э, продолжим с вами заниматься. Э, в, понятно, что открытый разговор у нас и продолжится. Благодарю вас за то, что приняли участие в сегодняшней программе. Председатель комиссии СЭМИ по труду и социальным делам Андрис Берзин вместе с нами. Директор Пардоговской основной школы Ирена Шинкарева и заместительница директора по воспитательной работе, работе 34-й Рижск, средней школы да, Пало. Эту программу для вас провел Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Впереди новости вас ждут в эфире Латвийского Радио 4. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском Радио 4.